0: C'est la prolongation de l'équipe du soir, la dernière demi-heure, là où tout est permis. Bien évidemment, même les plus mauvais coups, évidemment, que chacun est prêt à distribuer. On va présenter à nouveau le casting de ce soir avec le président Habib Roustan, Ludovic Obraniac, Dave Apadou, David Aiello, Raymond Domenech, ainsi que évidemment Romain Aran ah, euh, pour euh, oui. les cadeaux et les infos, le bien Maro. sûr. Et d'ailleurs, on peut revoir à nouveau le, les actions et les buts, surtout, de cette affiche entre l'Olympique de Marseille et le G Nice. Et on en discute juste après.
1: Allez-y, Romain la victoire de l'OM 2-1 face à Nice. L'OM qui est donc deuxième de Ligue 1 ce soir. L'ouverture du score de Milik sur penalty juste avant la mi-temps. Un pénalty avait obtenu Under. Payet qui a offert le penalty à Milik pour qu'il le tire. Le deuxième but marseillais. Il est signé bac en bout de la tête sur ce centre de Gerson à la 89e minute. Et les niçois qui vont donc réduire l'écart dans le temps additionnel grâce à un but de l'Emina. Mais c'était trop tard. Donc 2-1 pour l'OM.
0: Mario Lemina l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille merci beaucoup Romain et la question que l'on se pose Marseille a-t-il pris un avantage décisif sur Nice pour la deuxième place habillage à la Marseillaise euh, ou à l'américaine comme vous voulez je vais le découvrir en même temps que vous à la Marseillaise Raymond melec
2: ils ont pris un avantage
0: ok David Ayello. donc là c'est que sur Nice pas, pas par rapport à la deuxième place vis-à-vis ouais. de -vis Nice un avantage décisif sur Nice pour la deuxième place ah ouais, ok euh, oui oui
3: je pense que Rennes sera devenir. Oui, mais, bon, mais c'est pour ça que je pose la question. Mais là, c'est des avis très bien. Rennes, ré... ok. Non, mais, ouais, ouais, mais... Okay. Ah, okay, c'est pas ça la question. Oui, mais... bon, okay, okay. Après, on peut se. Est
0: vous mais oui, c'est pas la... interdit de prendre de la hauteur. Vous savez, essaye. Non, mais j'ai essayé, mais amis, comme... je veux pas Rien Rien de décisif. Rien de décisif. Il, en fait... Il reste 9 journées
4: Bah oui, c'est ça, non Bah c'est pas encore décisif, non. Par rapport à ça me paraît pas décisif.
3: On avait quand même un oui de la part de David Aiello. Ouais, parce que je pense que ça peut, ça peut faire mal quand même à, à Nice et que ces trois points d'écart-là, bon voilà, il y, avait, il y avait une belle opportunité. Après, c'est pour ça que, évidemment, je vous rejoins tous sur le fait de savoir est-ce que Marseille a pris un avantage tout court sur la deuxième place. Je pense qu'effectivement, Rennes aussi est, est sur une dynamique intéressante. Mais vis-à-vis -vis de Nice, je pense que ça peut, euh, ça peut, ouais, ça peut, ça peut casser quelque chose du côté, de, du côté de Nice, je le vois comme ça.
0: On va voir l'avis
4: la de, pense de que ce de qui se cassera qui bien, c'est 10 Rennes.
3: Ah oui, celui-là, celui il peut faire ça. ça, ça ouais, L'avis de,
0: de, de l'entraîneur de Nice, justement précisément à cette question-là, ah. qu'est-ce qu'il en pense Christophe Galtier
3: Non, c'est encore trop tôt, les calendriers sont euh, encore chargés. Marseille, euh, Marseille a aussi euh, la Coupe d'Europe en plus, mais euh, il n'y a pas que Marseille, hein. il y a toutes les autres équipes, ça s'est resserré. On, euh, euh, Rennes je, je vous le dis actuellement il a sûrement la meilleure équipe euh, il va y avoir euh, automatiquement Monaco qui l'a emporté cet après-midi il y a Lens qui est là, il y a Strasbourg qui est là, donc voilà, voilà il y a une grosse bagarre Lyon n'est pas condamné encore il va y avoir une grosse bagarre, on a un calendrier euh, où on va devoir aller à Monaco on, va, on reçoit Rennes on va devoir aller à Monaco, on va devoir aller à, à Lens, après on va jouer des matchs contre des équipes qui vont se battre pour, pour le maintien
0: il est bon qu'il que Il est d'habitude es es la euh, au fait, Bordeaux, méfiez-vous, il part de loin, mais
3: bien <rire> ah, lancés. C'est jamais... normal qu'il ne va pas nous va sûr, pas dire euh, oui, euh, ça, ça nous met un coup derrière la tête pour et c'est
4: On aime à le charrier Il a raison, il reste deux journées.
3: Par contre, là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est quand il dit que pour Marseille, sur la Coupe d'Europe, ça peut avoir un impact. Moi, je pense toujours que tant que tu es en ligne, c'est un impact positif. C'est pas, euh, je veux dire, euh, c'est quand tu te fais éliminer que ça devient certains, un certains devient... oui, coach. Je dire bien. la fatigue. Ouais, mais la moi, je...
2: ça fait de la récupération, des voyages. Ouais, des mais joueurs. aussi tu
3: sais très bien que quand tu,
2: quand il tu, il a un effectif pour tourner. Ah, ah, il a un je effectif pour tourner.
3: Avec, avec ce qui peut se passer à Marseille avec la Coupe d'Europe, on voit que ça commence à prendre. Ça peut aussi créer une. une fête
5: deux écoles. Lui, il est persuadé que quand ils prennent le titre de champion avec avec Lille. C'est aussi parce qu'ils sont débarrassés. Enfin, dans sa tête, je pense qu'ils sont débarrassés. Oui, mais de il, la est il est à Il n'est pas Marseille. Oui, Au c'est autre chose. Non, bien pas sûr, non, mais après, je pense que tout, tout, tout est interprétable. Il
0: mmh. n'y a rien de décisif pour vous
6: Non, rien de décisif. Parce qu'il ne faut pas oublier que Nice va jouer une finale de Coupe de France. Or, euh, j'ai vécu ça, moi, dans une, dans une dernière ligne droite. Fasse à Nantes avec... Avec l'Olympique de Marseille, on avait gagné la coupe et ça nous avait propulsé pour la fin de saison. Ça nous avait donné une dynamique incroyable, sachant que l'OM a encore Paris Saint-Germain et Lyon à hein, jouer avant la fin, ce qui n'est pas le cas de Nice. Donc euh, évidemment, non, il n'y a rien de, rien de décisif encore.
0: Et vous avez cité Rennes, vous, euh, Dev à Padoue. Et c'est pas plus mal d'ailleurs parce que c'est vrai qu'au Rennes, on a malheureusement, on n'a pas pu forcément consacrer beaucoup de temps dans cette émission. Ils ont fait un carton face à Metz. Et c'est vrai qu'ils sont sur dans, dans une bonne forme. Donc allez-y.
5: Ouais. Puis tout, tout à l'heure, quand on faisait le, le, le gain Express, <rire> vous parliez d'équipe la plus la plus spectaculaire. Ce qui est vrai, je pense aussi que c'est la pour le moment, c'est la c'est la meilleure équipe. En tout cas, c'est la meilleure équipe du moment. Je trouve que ce qu'ils qui, ont une force de frappe incroyable que tu retrouves. Chez, chez personne d'autre. C'est pas qu'ils gagnent les matchs, ils les écrasent assez souvent. Euh, et je les vois finir, finir très très fort. Ils ont, ils ont confiance en eux. Ce qui s'est passé en Coupe d'Europe, c'est pour ça que j'insistais mmh. aussi. Ils ont réussi leur sortie. C'est à dire que, tu vois, parfois, quand tu, tu vois, par exemple, Paris, c'est massacré contre mmh. le, le, le Real, et tu vois bien que l'après est compliqué. Tu vois là, eux, je suis même pas. Je pense qu'ils n'ont pas, ils ont pas souffert de cette. Euh, c'est une déception, mais je ne pense pas que ce soit, une, soit oui, un tu truc. Je ne les...
4: peux pas comparer avec Paris. Non, je... que Paris à partir du je... moment, je... effectivement, des circonstances, mais à partir du moment où wow. Paris se fait éliminer dans le championnat mais, mais ce
5: que je veux dire, c'est que. Mais, mais
4: pour Rennes, évidemment, ils sont, ça, ça... ils sont dans une dynamique voilà. super Le Nice-Rennes va être très bien important sûr. parce que leur défaite, elle est dans la
5: même veine que même leur victoire. C'est
4: pour ça je trouve qu'ils ont un niveau constant. Oui, 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 c'est pas ça qui va les arrêter.
0: On retourne au stade Vélodrome, rejoindre Candice. Je suppose qu'il euh, y a déjà pas mal de, de joueurs marseillais niçois qui sont euh, passés en, en, en zone mixte. Euh, Candice, qu était, quelle était la tonalité générale, l'atmosphère euh, dans les travées, là, enfin, dans, les, dans les coursifs plutôt du, du stade Vélodrome à l'issue de, de cette rencontre, le son de cloche voilà des, des deux côtés
7: Écoutez, On a vu Cédric Bakambu qui est venu répondre à nos questions. Lui buteur pour son centième match en Ligue 1. Il a appris quelques minutes avant de venir nous voir. donc Il était évidemment ravi d'avoir été décisif ce soir après avoir fait un match compliqué titulaire jeudi à Bâle. Et puis c'était Dimitri Payet également qui est venu une heure et quart pratiquement après la fin de la rencontre très tranquillement. Il nous a expliqué qu'évidemment c'était une très belle soirée pour l'OM. L'affaire du penalty justement, cette faute sur Randy Dollar ou pas de William Saliba, pour lui, bah, il n'y avait pas faute. Il a demandé à Saliba, il dit, bah, non, il euh, n'y a absolument pas faute. Et puis au pire... Il y aurait eu effectivement l'intervention euh, du Var, donc euh, voilà cette euh, question qui a été euh, vite édulcorée de la part du, du capitaine euh, Dimitri Payet. Et puis euh, on a aussi parlé eh bien, du calendrier qui arrive pour l'Olympique de Marseille notamment. Il disait euh, Dimitri Payet, et eh bien que euh, le, 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 la fin de saison il y a 4 ans, souvenez-vous, il y a eu cette finale de Ligue Europa et puis une quatrième place finalement en championnat, cette finale perdue et cette quatrième place. Il dit on avait tout joué à fond, on ne pouvait pas nous reprocher. Et eh bien on fera quand même pareil euh, cette année. Est-ce qu'on en tirera des, des conclusions, en tout cas des, euh, des leçons? ce n'est pas dit, parce qu'effectivement, ils ne sont pas beaucoup non plus au club à avoir vécu cette épopée il y a 4 ans. Mais euh, voilà, de ce qui est sûr, c'est que l'Olympique de Marseille jouera à fond jusqu'à la fin de la saison. Et puis un seul niçois est venu nous voir, c'était Andy Delors très souriant, alors bien sûr déçu, mais quand même voilà, assez pragmatique. Et il racontait qu'il avait eu une discussion avec l'arbitre après la rencontre, très calmement. Il a dit d'ailleurs, il le remerciait pour cette discussion sur cette faute effectivement de William Saliba. Il a dit l'arbitre n'avait pas encore revu, pas revu les images, mais au moins il nous a entendus avec Christophe Gaettier, il nous a écoutés. Et voilà, il y avait la discussion complètement ouverte. Donc merci à lui. Mais effectivement, pour lui, il sent qu'il avait touché le... au niveau du contact, il s'artique sur les, au niveau des gens, mais au niveau du contact il avait été bousculé par William Saliba et effectivement encore le débat sur le VAR est dit au pire et eh bien il aurait dû intervenir s'il avait sifflé penalty s'il n'y avait pas faute et eh il aurait dû intervenir et il a, il a regretté en fait que le VAR n'ait pas été consulté ou alors il n'y a pas eu de décision n'a pas pris le temps de bien regarder les images et il a dit très clairement et eh bien ça fait chier de perdre des, des points dans ce genre de rencontre parce que c'est quand même un, un gros match et surtout et eh bien presque respectez nous nous sommes Nice d'accord mais on va être traités comme les autres et pour lui c'est pas la la première fois cette saison à Nice perd des points comme ça. Donc il aimerait un peu plus de, de respect pour loger Nice. Mais après, il a effectivement eu un, un discours conquérant parce que la saison n'est évidemment pas terminée. Il y a de grosses échéances et puis rien n'est perdu pour loger Nice.
0: Merci beaucoup, Candice le Petit carton jaune, évidemment, pour les vulgarités, c'était parfait, mais même vous n'y de pour rien et que vous ne faites que relater ce qui a été dit, voilà, le petit carton jaune pour vous sanctionner, je vous remercie, pour évidemment, ah, et on remercie ah, également ah, Nicolas ah, Chébriand ah, qui vous accompagnait et qui chef, sera là pour l'équipe de France, puisque Marseille... Euh, accueille l'équipe de France pour Marseille euh, non, dis, France c est, c est Côte d'Ivoire. C'est
6: quand même sympa, sa seigneurie de l'arbitrage a accepté d'échanger quelques mots avec nous, les, les, les vaillants gueux du, du monde du football. Donc non, mais pour, pour le coup, c est, c est c est le on sympa. leur tombe
0: dessus quand ils disent rien, ah, là, là, voilà. il, là ils parlent. Bon. Non, ils ils ont, jamais, ils on n'a jamais
6: réussi à échanger deux mots, c'est quand même pas mal.
0: L'avis de, de Dimitri Payet euh, en sortie de Vestiaire, c'était quand est-ce qu'il vous lisait On l'écoute.
3: Qui coûte cher Surtout qu'on est à égalité avec eux. Ça nous donne trois points d'avance, mais, mais on, on voit que voilà, Rennes est maintenant derrière. Donc euh, il, faudra, il faudra jouer tous les matchs avec beaucoup de sérieux pour, pour garder cette deuxième place parce qu'on est chassé.
0: Il va un petit peu à l'opposé de ce qu'il disait au plateau. C'est un match qui, qui coûte cher. J'entends de ce que vous disiez sur les arguments. C'est qu'il reste beaucoup de rencontres à disputer. Pour autant,
4: euh, Didier. Le... Qu'est-ce qu'il a dit là Parce que j'étais plus sur un du
0: vestimentaire. <rire> il, il, il a dit que c'est un, un match qui coûte, qui coûte cher, sur le, la rencontre de ce soir. Ouais, euh, ouais, il coûte même cher. si on sait. Bah, – Il coûte cher, ça vaut cher, ça vaut cher, c'est bon, c'est bon. – Voilà, entre, okay. les, entre deux équipes qui jouent le, mmh. jouent le podium. L'aspect <rire> psychologique qui peut compter est en faveur de Marseille, en défaveur de Nice, vous y croyez quand même à ça ou pas le fait de prendre une gifle comme vous êtes Nice et pour les Marseille, de ouais, se dire on crée oui, une dynamique.
4: C'est pas une gifle quoi, ils ont pas pris de oui. Non mais une gifle euh, dans le sens vous, vous avez perdu trois points. 3 voilà, points, il reste, il reste 9 matchs. Euh... Non non. Je... Pas plus que ça. Non pas plus
2: que ça. Non tant plus que pour Nice je trouve que la fin de match. Ben voilà, oui, les changements ils ont qu même... qui ont été ouais. opérés amènent, je dis une idée qu'ils peuvent jouer autrement ouais. et qu'ils ouais, peuvent ouais, faire ouais. autre chose et qu'ils peuvent mettre des équipes ouais. en difficulté. Donc s'ils partent
4: là dessus ils seront mieux, ils vont pas rester avec l'idée qu'ils ont perdu le match.
2: Ils vont y rester avec l'idée qu'ils auraient pu le gagner.
4: Ben oui, c'est
0: On va, euh, avant de terminer la page euh, olympique de Marseille-OGC-Nice, euh, regarder le, le la consultation qu'on a lancée sur le, le penalty wow. ou non, euh, sur Andy oui, 40, Donc, On 100, salue 100, la mauvaise 100%. foi de nos amis, et de Donc, nos amis marseillais, évidemment. Il n'est pas impossible que pas mal des à Marseille votent. Mais vu qu'on avait demandé à votre à avis voilà. et que vous l'avez exprimé, évidemment, même si le plateau est majoritairement plus, est pas d'accord, on le respecte.
1: C'est lui qui a demandé, on salue, euh, la consultation. Oui, oui, Salut nos pas, amis marseillais, ils sont aussi... Non, mais ce soir.
0: nous demandons l'avis à nos téléspectateurs, ils le donnent. Respectons-le, même s'il ne va pas dans l'autre le... C'est Ludovic qui l'a assuré.
6: Qui peut dire qu'il n'y a pas de pays Qui peut dire qu'il n'y a pas de pays Ludovic, un peu objectivement Bertrand qu'est-ce que vous dites vous dites ah ben, je pense que moi
0: je pense qu'il y, y, y a pénalty ah, mais, pas, mais, mais, mais pour autant je respecte la vie des spectateurs. c'est un peu un mépris de classe que vous faites là et en cette période de campagne c'est un mais ce sur que un que panel de moins 40 millions de votants ah euh. bah, là je, on pourrait regarder mais l'équipe de ah ah est très suivie le marça humilie le Real c'est le début de ce JT Express on va regarder c'est important Real Madrid, Barça, le
1: classico allez-y Romain Table, euh... Avec un excellent, vous allez le voir, Ousmane Dembélé Il a signé deux passes décisives, le français. Il était titulaire avec le Barça. Ça commence à la 29e minute. Il va prendre de vitesse ici Nacho et il va centrer pour la tête d'Omabeyang. Donc 1-0 à la 29e minute. 38e minute, il frappe le corner pour la tête d'Arojo. 2-0 pour le Barça. 3-0 au retour des vestiaires. 47e minute, c'est Ferran Torres qui permet au Barça de mener 3-0 à Bernabeu. Joli but de la part de Ferran Torres sur la talonnade d'Obameyang et enfin 4-0, ça vire à la démonstration le doublé pour Obameyang, le petit piqué c'est la plus large victoire du Barça à Madrid, à Bernabeu depuis 2015, le Barça qui est troisième de Liga et le Real qui est toujours leader Vache. Merci beaucoup Romain. C'est euh, impressionnant. Euh, D'ailleurs, il y a un certain nombre de buts
0: qui sont assez euh, jolis, spectaculaires. Ce qui est
4: impressionnant, c'est que tu, tu, tu as l'impression qu'ils sont 3 contre 1 mm. en attaque. Nous, on voilà.
6: a regardé le match oui.
2: euh, en même temps parce qu'ils étaient sur mm. les deux <rire> écrans. Ah, c'est pour, pour ça que
6: vous avez fait un débrief C'est assez moyen. De... 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 Mais euh, les euh, boulevards, euh, c'était euh, exceptionnel.
2: On a retrouvé le Barça de connaît. C'est un grand Barça. Ils les ont a des boulevards. On avait l'impression qu'ils étaient toujours 5-6 de plus parce qu'on a vu les 4 but, Mais il peut y en avoir trois encore au-dessus. C'est euh... fou, hein Et il n'y a rien ah, à ah, dire. Moi, je connais aucune
5: équipe de haut niveau qui se ferait battre par cette équipe de, du Real.
0: <rire> bah ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, on l'a vu, y a, y a, y a, voilà. on l'a vu, par Paris saint facile. Ou, en non, en tout moi, j'aimerais. C'est facile, <rire> ça, tu peux pas comparer, ça n'a rien à voir. Au-delà des. Au-delà là, bon. On ne joue pas. Sur le Barça, non, mais cette équipe qu'on disait, ce club moribond et pendant il faudra 3, 4 ans, etc. Comment on en vient en quelques semaines à mettre cette gifle-là au Real Madrid Alors, il n'y a pas Benzema, ils sont ah pas oui. non, non, mais la dynamique est impressionnante. Ils ont sorti mmh. Naples en, Ligue des, en Europa League. C'est un truc
2: de fou. Vous savez que le, non, le redressement... Ils ont gagné leur match championnat aussi par 3-4 buts. bien cars, sûr. Depuis le, depuis le redressement, moi, je suis persuadé qu'il a eu lieu sur notre chaîne.
0: Non,
5: mais c'est vrai. La, 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 la Super Coupe d'Espagne... Souvenez-vous de la demi-finale entre le entre le Barça et le Real. Et à ce moment-là, c'était un Real qui tournait mmh. autrement mieux que mmh. que celui-là, Charrier. Ouais, ils perdent, mais ils il perdent, mais dans un match assez euh, assez exceptionnel et avec mmh. la possibilité de le de le gagner. Au moment où le Real, franchement, on se dit. Euh, Va les choix se
6: force les, 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 les choix de Chavi sont on sent toute l'intelligence de, de ce garçon là il les renforce c'est à dire qu'il bon. s'est allié l'utile à l'agréable c'est à dire que Chavi il s'aperçoit oh, oui pas mal il s'aperçoit finalement que euh, le Barça de son époque est peut-être alors pas révolu mais mm -hmm. il se dit j'ai quelques joueurs techniques, donc je vais pouvoir attirer du monde
4: dans le truc. Et après, j'ai la pense. vitesse
6: de Dembélé, j'ai la vitesse d'Obameyang, donc
5: ça veut dire que je peux... Il y a eu le renfort d'Obameyang et Ferran Torres quand même. Qui ouais, ont, qui des, des, des joueurs des choses, intelligents, et des, des Bélé, rapides, du petit ouais, jeu. Oui.
0: On va maintenant passer à la suite de ce JT Express parce qu'après, il y a un, une partie consacrée au Paris Saint-Germain et vous allez me dire, on n'a pas le temps. Donc, euh, ne soyez pas trop bavards ah ouais. euh, as Rome, euh, oui, euh, Lazio, c'était un grand match aussi, le derby de Rome ce soir. Tami Abraham. Et la
1: victoire de la Roma, 3-0. C'est la plus large victoire de la Roma dans le derby depuis 2016. Ça part très fort dès la première minute de jeu. Un corner qui est frappé rentrant, mais il revient sur Tami Abraham. En embuscade, le buteur anglais. Abraham qui va s'offrir un doublé sur ce très joli service de Karsdorp. Et regardez ce bijou juste après de Pellegrini sur Franc. C'est absolument magnifique. Donc 3-0 pour la Roma face à la Lazio. La Roma passe devant la Lazio au classement. La Roma est 5e, la Lazio 7 Il tire comme ça.
2: <rire> oui, vous disiez, Raymond Domenech Je dis qu'Akimil en tire comme ça. C'est dommage ouais. qu'au PSG, on ne lui laisse pas tirer. Eh
0: bien, bah oui, mais il y en a d'autres qui les tirent à sa place. Toujours, voilà, Raymond Domenech. Tout à l'heure, je disais le sous-texte. Bah, ça, ça peut être ça, ah. par exemple. Le, le sous-texte, ah, c'est une bonne ah, illustration.
2: Le il c'est bah, oui, bah, oui, bah, oui, mais oui. Oui, mais en creux,
6: ce qui les tire, c'est les Les
0: défenseurs mettent des tags,
6: les et laissent les joueurs au
2: sur les francs comme ça à cette distance-là, c'est un des meilleurs.
3: Le Hakimi du début de saison, là. Non, il en a mis avec le Maroc. Est-ce qu'on a imaginé
6: une seule seconde de te faire tirer un coup franc?
0: Week-end de cup en Angleterre, Manchester City et Liverpool se sont qualifiés pour les quarts de finale.
1: Ça a été plus facile pour les Citizens que pour les Reds. Les Sky Blues se sont imposés 4-1 à Southampton. Des buts de Sterling, De Bruyne, Foden et Marez. On voit ici celui de Foden, l'Anglais. C'est le troisième but. Et donc ça a été un petit peu plus compliqué pour Liverpool qui s'est imposé 1-0 à court succès, succès pardon sur la pelouse de Nottingham Forest. Le seul but du match est signé Diogo Jota, le Portugal à 78ème minute. City et Liverpool qui vont s'affronter en demi-finale et l'autre demi ce sera entre Chelsea et Crystal Palace.
0: Vira qui réalise un, un bon travail. La saison de biathlon est terminée. À présent, vous avez vécu la, avec nous la dernière course, tout simplement, sur la chaîne Équipe.
1: Et Quentin Fillon mailly a reçu son Globe de Cristal le premier pour le Jurassien. On rappelle qu'il a remporté le classement général de la Coupe du Monde plus deux petits globes, mais pas celui de la Mass Start. Il l'a laissé échapper aujourd'hui puisqu'il n'a fini que septième de cette Mass Start à Oslo. Une course qui a été remportée par le Norvégien Sivert Gutom Bakken de justesse devant son coéquipier, devant son compatriote. Plus plutôt sur la Lagrède Et Emilia Jacquelin a terminé 3e. Et Simon Détieux, c'était la dernière course de sa carrière puisqu'il prend sa retraite. Le biathlète français, il a terminé 9e.
0: Voilà les images des Français contents, forcément ravis après cette saison de biathlon qu'on a vécue sur la chaîne L'Équipe. D'ailleurs, rendez-vous demain, première partie de l'équipe du soir. Quentin fillon sera l'invité d'Olivier Ménard. Et chez les femmes, c'est un succès tricolore pour finir la saison. Exactement, d'une olympique. olympique
1: Justine Breza boucher Elle a remporté la Mastart à Oslo Et grâce à cette victoire, elle s'adjuge le petit globe De la spécialité de la master. Donc c'est le premier petit globe de sa carrière Elle a réalisé un 18 sur 20 au tir Mais elle a été impressionnante sur les skis la française Elle termine devant Francis Capreus Et Marthe Holzbou Reuseland, La Norvégienne qui comme Quentin Fillon-Maillet A reçu son globe de cristal Elle a remporté le classement général Et Anaïs Bescon, comme Simon Détieux chez les hommes Prend sa retraite, dernière course de sa carrière Elle a fini 28e, Anaïs Bescon. Et nanasse, elle a été
0: arrosée au champagne. Nanas, comme elle est surnommée. Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'émotions sur, sur ce dernier week-end de, de biathlon avec les départs de, de Détieux et de Anaïs Bescon. Une belle journée pour les sports d'hiver puisque Tessa Worley, magnifique, elle aussi brille en ski alpin. Elle remporte le globe
1: du géant, le petit globe de la spécialité du slalom géant. C'est la deuxième fois pour elle, le premier, c'était en 2017. Un trophée décroché à domicile lors des épreuves de Meribel. Vous les avez suivis avec nous toute la semaine sur la chaîne L'Équipe. Elle est arrivée quatrième de ce géant grâce notamment à une superbe deuxième manche. Elle avait signé le meilleur temps de cette deuxième manche. La course a été remportée par l'italienne Federica Brignone devant Marta Bassino et Petra Vlova. Et l'autre française engagée, Coralie Frassombé, prend la douzième place. On voit ici l'arrivée de Brignone, l'italienne, qui a remporté ce géant. Et nous on est content parce que Tessa
0: Worley remporte le globe de la, de la discipline de la Formule 1 à présent c'était le premier grand prix
1: cet après-midi il était à, à Bahreïn Et le retour en force des Ferrari on attend beaucoup de la Scuderia cette saison et elles ont répondu présent les voitures rouges avec un magnifique doublé sur le circuit de Sakir victoire de Charles Leclerc le monégasque devant son coéquipier Carlos Sainz Lewis Hamilton complète le podium c'est le premier succès depuis 2019 pour Ferrari Alors côté français Esteban Ocon a terminé 7 Pierre Gasly à lui abandonné parce que sa voiture a pris feu. On voit ici, il sort de sa voiture qui est en feu. Et le scénario catastrophique pour les Red Bull sur ce premier Grand Prix de la saison. Le champion du monde en titre, Max Verstappen, a abandonné à deux tours de l'arrivée alors qu'il était troisième. Et Sergio Perez est parti en tête à queue à l'entame du dernier tour. Vous êtes passionné de F1, une réaction rapide euh,
6: C'est un beau
1: Grand bon 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 Prix, c'est un beau Grand Prix Pour
6: l'artiste. Bah, je pas encore vu, moi. Ferrari is back
0: Ouais. Ah oui, qu'est-ce ouais. <rire> que vous avez pas vu. Ça Non, j'ai pas vu, je j'ai pas vu. Vous avez pas vu, vous, avez, que vous avez ah, pas vu voir. Vous parlez pas, j'ai si ouais. pas, ah, pas, pas, pas vu. vous de parler d'un film, vous l'avez pas vu vous parlez Attends, pas. Je pas faire demander aussi. Oui, bah c'est du a vu, David, il a vu, il peut parler lui. Il est
3: nul en F1, pas en Vous me qu'est-ce que tu me racontes toi c'est un très beau grand PDF. En fait, je, 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 euh, je te sortir peux que Ferrari, plus. Bah Oui, déjà Ferrari <susse> a fait un très bon retour. J'ai l'impression que techniquement, ils sont largement au-dessus des autres. Déjà, très bon retour. Et surtout, très belle, très belle course de Leclerc. <susse> ouais. Leclerc a très bien résisté. Mais tu regarde la course et tu verras que Leclerc a fait une superbe bah, course.
0: Non, mais dans l'équipe du soir de vendredi prochain, une semaine après, quand ils seront déjà aux essais de la prochaine course, il pourra nous donner son avis pas, sur non le, non non le, oui, son le
3: Il est en train de regarder la deuxième saison de Drive Survive
0: Il y avait aussi de la moto avec une belle performance des Français.
1: Tous les deux sur le podium au Grand Prix d'Indonésie. Bravo à eux. Et oui, Fabio quoi Quartararo, le champion du monde en titre, a fini deuxième et Johan Zarco a terminé troisième de ce Grand Prix, remporté par le portugais Miguel Oliveira en Indonésie. Donc c'est une double satisfaction pour Quartararo notamment, d'abord parce qu'il se relance après sa neuvième place lors du premier Grand Prix de la saison au Qatar et ensuite il était particulièrement heureux parce qu'il a brillé sous la pluie alors qu'en général ce sont des, des conditions qu'il n'apprécie pas trop et qu'il ne maîtrise pas très bien. Donc il est doublement satisfait Fabio Quartararo et du hand maintenant avec l'équipe ah. de France euh, qui a battu. Qu qu y a de... Vous
5: aviez l'air interdit comme ça mais hein, mais Non, mais j'étais passionné avait... surtout
0: par euh, Fabio Quartararo ah, Non, ouais, mais non. vraiment, l'équipe de France bon. de, de
1: hand qui a battu le Danemark en Golden League, et C'était sur la chaîne de l'équipe. Un gros match entre les champions du monde danois et les champions olympiques français. C'était à Arus au Danemark. Le match était à suivre donc sur la chaîne de l'équipe. Les tricolores ont gagné 28-26 malgré l'absence de nombreux cadres. même a été décisif notamment en fin de rencontre. 6 buts au total pour lui. Ça faisait 8 ans que les Bleus n'avaient plus gagné au Danemark. Et à noter que c'était le dernier match de la golden league une compétition qui va disparaître et les championnats du monde
0: d'indore en athlétisme qui se déroulent en ce moment à belgrade et Pascal Martineau-Lagarde qui a décroché une belle médaille d'argent.
1: Une valeur sûre, Pascal Martineau-Lagarde, c'est ça. 1e médaille internationale. La 8e en salle, il termine deuxième sur le 60 mètres et Le titre est pour l'américain Grant Holloway. Un autre américain, Jarrett Eaton, termine troisième. Mais surtout, l'info de la soirée à Belgrade, c'est le nouveau record du monde d'Armand Duplantis en saut à la perche. Le Suédois qui a amélioré sa propre marque, il était déjà détenteur du record du monde. Il a fait 6 mètres cette fois-ci. Il s'est évidemment offert le titre de champion du monde.
3: Alors, ça, ça être pendant cinq ans.
1: Ouais. Et ben voilà, une joie euh,
0: communicative le ter... la fin de ce JT Express avec les six nations et le six le nations U20, tout simplement, et le crunch des Français à la victoire des Français face aux Anglais.
1: Et les Bleuets qui ont imité leurs aînés hier, qui ont réalisé le Grand Chelem, ils ont simplement imité dans la victoire, parce qu'ils ont battu 26-22 les Anglais grâce à deux essais. On voit ici le premier signé Yemsi, et on voit le deuxième, joli jeu au pied, de Barré l'ouvroir français, et c'est Rébier qui va conclure. Donc la France gagne 26-22, mais la France ne termine que deuxième de ce tournoi Destination U20 parce que l'Irlande a fait le grand chelem. Merci beaucoup Romain pour ce JT
0: parfaitement complet. On vous retrouve ici quelques instants, notamment pour le vainqueur du cadeau, le livre d'Olivier Giroud, le PSG, giflé. Oui, c'était en début d'après-midi, vous êtes forcément au courant de ce qui s'est passé. On va revoir ensemble les images de cette débâcle parisienne à Monaco à la 25e, le centre de Fofana, cet externe pigot sublime du capitaine Wissam Yedder, meilleur buteur de notre euh, championnat qui se euh, qui coupe au premier poteau devant Kim Pembe. En deuxième période, là encore, euh, Benyader est à la manœuvre. Aguilar à la passe, euh, Folland qui faisait notre enjeu à la conclusion. Et Yedder à nouveau qui lance euh, Folland à la suite d'une perte de balle de Verratti. Faute de Kim Pembe. Transformé par euh, Wissam Begneder, euh, Gigi Donnarumma n'a pas pu sortir euh, cette euh, frappe donc, du, du Monégasque. Le, la victoire 3-0 et la défaite 3-0 du Paris Saint-Germain. Est-ce une défaite intolérable des Parisiens Trois chroniqueurs ne sont pas d'accord. C'est donc un 2 contre 1 jingle. Enfin, C'est un 2 1. Oui, c'est un 2 contre 1, euh, parce que vous êtes mon fort, Raymond. Vous dites non, c'est pas une défaite euh, intolérable. Et pour le tandem à padoue sur la gauche, qui fonctionne euh, bien, ah, il y a eu un, un super duel tout à l'heure, qui débute <rire> coup
6: coup en fait. Comme toujours. Je, comme toujours, c'est vous Moi, je, ouais, je pars en premier. Vous partez en, front, en, en, en
0: éclaireur. Eh bien, euh, allez-y, euh, Ludolik.
6: Ben non, mais on retrouve bien Raymond, saint patron des, des, des causes perdues. Comment défendre, euh, comment défendre l'indéfendable euh, Je veux dire, en, je prends les, c'est les principaux intéressés qui en parlent le mieux. J'ai envie de prendre Mbappé, qui est le meilleur joueur irréprochable de cette équipe, qui à la fin de, du match vient dire que euh, finalement, euh, il va falloir se regarder dans un miroir. Et Pochettino, qui a tendance à noyer toujours le poisson, qui vient de dire que c'était inacceptable. Donc c'est les acteurs qui en parlent le mieux finalement. Le saint patron des causes perdues, a
0: le micro ouvert.
2: Non, je pense qu'on a un problème de, de sémantique. Ben oui, mais je veux dire, on est en train de dire est-ce que la défaite est inacceptable C'est-à-dire la défaite n'est pas inacceptable. Pourquoi le PSG n'aurait pas le droit de perdre un match contre une équipe qui était censée au départ être son premier concurrent direct Monaco, vous l'avez dit vous-même, vous en avez discuté. Donc perdre un match, en quoi c'est inacceptable On reviendra sur la suite
0: d'Eva passer nous à la vitesse supérieure, il est parti euh, fort. Oui, oui mais
5: c'est cette défaite qui est intolérable. C'est ce qu'il y a dedans, c'est ce que ça montre du PSG. C'est intolérable. C'est intolérable qu'effectivement, quelqu'un comme Mbappé on arrive à prononcer des phrases comme il faut se respecter parce qu'on en est vraiment là maintenant c'est-à-dire une histoire de dignité c'est intolérable que et on en connaît tous des supporters du PSG qui expliquent qu'ils ne veulent pas même pas regarder des matchs du PSG actuellement c'est
0: intolérable que ce PSG Oui, ce, ce club mais là vu que vous êtes de non, non, non 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 vous grugez, non, non, vous grugez pas Je il vous reste 20 <rire> secondes mais respectez s'il vous plaît
2: pour dire que c'est intolérable, de, quand on est adversaire du PSG, de battre le PSG. Que ce soit pas au haut niveau, c'est pas intolérable. C'est-à-dire c'est minimiser quelque part la performance de, de Monaco. C'est-à-dire que Monaco, bah, ils n'ont pas le droit de, de gagner contre, euh, contre le PSG. C'est ça, moi, qui me paraît intolérable. C'est qu'on ne fait qu'enfoncer une équipe au lieu de valoriser l'autre.
0: Et en plus, il a été respectueux du temps de parole, C'est pas le cas à chaque fois. C'est un carton blanc, Raymond, que je vous adresse et je vous euh, félicite et <rire> vous remercie. L'arbitrage du président euh, du président Didier Roussens, qui était déjà dans le duel, donc il va pas arbitrer le, le duel auquel il a participé. Soit vous votez pour Ludovic et Dave soit pour euh, Raymond Demeck, évidemment. Et hashtag EDS si vous voulez oui. réagir. J'ai un doute, mal un moi, doute sur le
6: président. Est-ce qu'il a en
0: entendu les arguments mal, des
4: Oui, c'était bien. Je comprends Raymond quand, quand il dit, euh, bon, euh, du coup, on, on parle de la mauvaise prestation du, du, du PSG et ça nous occulte le, ouais. le, 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 beau le match de, de Monaco. Fois, ouais. Simplement, le problème par rapport à la question, c'est qu'on parle de Paris. Bon, puisqu'on parle toujours de Paris, 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 Paris. Bon, alors. Alors, si c'est Paris, effectivement, euh, dans l'approche du match, comme, comme ils arrivent, on sent que le... Le, le match contre Madrid a, a fait des, 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 des dégâts considérables. Je me souviens, après le, la défaite contre Manchester United, la fin de saison de Paris, Un elle est terrifiante. Un et là, ils, ils, ont, 5 -0 à ils ont 12 points d'avance sur l'OM. Il est temps, il reste 9, 9 ouais. matchs. Rien que ça, tu vois, je, ils vont quand même en gagner quelques-uns. — Heureusement qu'ils ont ce matelas, si tu veux. Mais moi, je, je, je m'attends au pire. Ça, ça doit être terrible. Et je, et je crois qu'il y a des problèmes, quand même, entre les joueurs, là, en ce moment. C'est assez compliqué, d'après ce, ce qui me revient un petit peu aux, aux oreilles. Ça fait des dégâts considérables. Et bon, on vont peut-être se reprendre au parc et tout. Mais oui, je pense que, que, que leur attitude est intolérable, quand même, quelque part. Et donc... Euh... Le point, mais je pense que ça C'était injouable. Tu es parti dans un truc. Mais bon, mais c'est bon. C'est bon. Il y a un panache C'est beau, mais je pense
0: que tu vas morfler. vos souhaits. Non, le Président. Il y a vu que les fans se félicitaient.
2: Mais est-ce que c'était pas prévisible Je veux dire, c'est intolérable quand c'est pas prévisible. Mais là, ils ont perdu leurs trois derniers matchs à l'extérieur de la même manière. Une petite réaction
4: quand même d'orgueil. Ça s'est déjà, ouais. déjà vu un 100% sur le jeu Non, mais euh, calmez-vous, ouais, euh, On verra lui demain. Non, mais j'ai récemment un
2: 91-9. On n'était pas là, mais j'ai vu sur rare, le portable, ça, hein. comme
4: les mecs qui ont voté sur le truc qui n'ont pas vu les images, tu sais. Oui. sur le portable. 91 C'est
2: Et la question, est-ce qu'elle est logique cette défaite Oui, oui. On aurait pu, mais on avait spécialisé. Non, non, mais c'était la bonne question.
0: Voilà. En attendant, comme ça, vous allez pouvoir absolument écouter Kylian Mbappé, justement, c'est Ludovic qui a fait... Fait référence au micro de nos confrères et amis de Prime Vidéo, déclaration choc de l'attaquant. Toujours, peut-être, encore du Paris Saint-Germain.
3: L'objectif, c'est d'aller chercher le dixième
6: titre de champion de France. Le reste, je pense que ça importe peu les gens. Euh, on peut gagner 8-0, 9-0. Les gens, ils penseront quand même à la Ligue des Champions. Maintenant, on doit rester professionnel. Voilà, on doit, on doit se respecter. On doit respecter euh, les supporters qui nous soutiennent, respecter les gens, nos
3: familles. Et on va, on va aller chercher ce dixième titre de champion de France.
0: Et il y avait cette déclaration forte de, mmh. de Mbappé. Marquinhos également a dit euh, sur le thème Didier Roustan. Mmh. Attention un peu au titre. Je, veux, je voulais pas faire la relance de suite euh, là-dessus, mais je vais j'y vais parce que Didier mmh. est allé.
3: David, est-ce que vous oui. pensez que ça peut on, on peut ça peut partir en balade totale Ouais, je pense. Je pense qu'en plus, il y a ah, oui des, bah, bah, déjà, je pense que pour un. Joueur, on a de la marge quand même. Hein oui, ils ont de la marge, mais enfin, là, je, je vais dans, le, dans, le, dans la suite du sur 12 points. Il y a un PSG Marseille oui. avec un Marseille qui va jouer aussi oui. la, le podium. Donc, euh, tu, peux revenir, tu peux aussi revenir à 9 points. Il est à, quand à, ce à, PSG Marseille En est... deux journées, je crois. Dans deux journées, ouais. au Parc des Princes. Au Parc des Princes. David. Donc, tu peux revenir à 9 points. Non, non, moi, là où j'allais, je ne je me projette pas sur le titre. Effectivement, là, le matelas paraît quand même assez euh, épais. Je parlais plus sur effectivement, <rire> l'ambiance au sein du club, le, le projet globalement. Enfin, Là, effectivement, il y a, y a plein de signaux. C'est même plus rouge écarlate et ça a de partout. Là, c'est terrible alerte rouge de partout, parce que Raymond, je, je comprends ce que tu dis, mais là, ce, ce qui nous interroge, c'est que c'est le contenu du match, c'est la, la réaction des joueurs. Et moi, je comprends Mbappé quand il, dit, quand il parle de respect, parce que que des joueurs comme Marc comme Kim Pembé, qui habituellement sont quand même des leaders, des guerriers, etc., soient eux-mêmes embarqués dans cette espèce de... Je sais pas, tu as l'impression que le, le club est en train de, de sombrer par le, par le bas, et que même ces leaders-là soient plus capables, finalement, tu as l'impression qu'il n'y a plus que Mbappé aujourd'hui qui est qui Est plus aspiré vers le bas comme ça, et qu'elle est lourde de sens. Moi, sa phrase, mais c'est à dire que là,
5: il parle pas de niveau, il parle pas de tactique, il parle pas de machin, il parle de se respecter. C'est à dire que là, c'est à dire que ce qu'il observe sur le désintérêt, le manque de sérieux, d'implication sur cette fin de saison de beaucoup de ses partenaires et pour pour ne pas dire plus, je pense que ça le, ça le, ça le gonfle... 85 seulement. C'est des 15 très bons pour cent parce que là tu partais le 15. Non mais c'est bah plus, plus
0: que 10. Non mais bien, moi j'ai moi, ouais. moi, 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 presque, presque convaincu moi euh, Raymond sur votre argument. Non mais c'est pas ah, presque. Ça. Non je suis pas ironique oui. du tout. Et après, non comment Presque. Non, vous mais, mais, presque, non mais vous m'avez convaincu. C'est voilà, une le... histoire logique. De SP Non là. Ah Oui, celle-ci, elle, bah, elle, elle est un peu injuste quand même, parce que le score est un peu déséquilibré. Le Romain Rang, <rire> vous êtes toujours là, j'espère
1: Bonjour ah Bertrand, bah, effectivement. Ah, là. Donc pour vous donner le vainqueur, c'est Ch'ti 69-200 qui remporte ce livre d'Olivier Giroud aux éditions Solar.
0: Très bien, formidable Olivier Giroud que vous retrouverez demain à Clairefontaine pour l'arrivée des joueurs de l'équipe de France à 16h. Le qui a été convoqué après la blessure de Karim Benzema très International. Mais évidemment sur la chaîne L'équipe, les émissions continuent à commencer par l'équipe de Greg demain à 17h15. Belle nuit sur la chaîne L'équipe, À revoir.
7: Now you know, you Make that move.